1: Bienvenidos a su programa El 20, un programa de radio digital que invita a la reflexión individual y colectiva. A través de la mejor radio digital de España, turradio.com. Desde la ciudad de pueblo de Los Ángeles estamos transmitiendo para el mundo a través de la mejor radio digital de España turadio.com los saludos a su amigo Roberto Carlos Vega Monroy Quien en esta emisión Número 103 de su programa El 20 Estará compartiendo con ustedes Un programa que nos ha hecho llegar Los colegas de Radio Híbrido Pues estos jóvenes y pequeñines Nos han pedido que les abramos los micrófonos Para que nos compartan su primer programa Emitido hace dos semanas atrás Y quieren aprovechar Para invitar a las personas Que escuchan el programa El 20 Y también a todos los escuchas De tu radio.com Para que si están interesados en colaborar con ellos pues no duden en ponerse en contacto. Así es que vamos a compartir la primera emisión de su programa 2014-2015. Y los dejamos con estos pequeñines de radio híbrido que quieren aprovechar para dar a conocer su proyecto e invitar a más personas a que se sigan integrando a este interesante proyecto de radio educativa digital.
2: La radio digital que une y conecta a México y España con el mundo. Radio Híbrido. Una radio digital para compartir. Escuchas Radio Híbrido.
0: Bienvenidos a la temporada 2014-2015. Un abrazo desde Mallorca, su amiga Emma Saura
1: Woods. Hola ciberescuchas, sean ustedes bienvenidos a la cuarta temporada de su programa Radio Híbrido 2014-2015. Pues bien, después de un merecido descanso, estamos regresando a la web para compartir con ustedes una de las mejores propuestas de Radio Educativo Digital en el Mundo, que es Radio Híbrido. En esta primera emisión estarán conociendo a todos nuestros nuevos colaboradores y los compañeros que ya tienen dos o tres años trabajando con nosotros. Y el primer equipo que vamos a presentarles es de la telesecundaria Amado Nervo, de Francisco y Madero, Huehuetla, Puebla, México, quienes hacen su debut en esta temporada 2014-2015. Así es que comenzamos.
3: Hola, si me escuchas. Somos el equipo Amado Nervo, de Francisco y Vuelta por Puebla, México. Hola, mi nombre es Erika Espinosa García, tengo 14 años. Mis compañeros y yo cursamos en diferentes grados de la Escuela Telesecundaria Federal Amado Nervo. Yo curso en tercer grado, Grupo A. El tema del que hoy hablaremos es acerca de las danzas, ya que aquí en nuestra comunidad se tiene la costumbre de que bailen diferentes danzas cuando festejamos la fiesta de un santo patrón. Las danzas que más se bailan aquí son los Negritos, Toreador y San Miguel, en las tres siempre acostumbran bailar con una muchacha que recibe por nombre Maranquilla. Hola, yo me llamo Carlos Esteban Vega, tengo 12 años, curso el primer grado. El tema que les voy a hablar es sobre la danza de los negritos, que es el más importante de nuestra comunidad, que se bailan y llevan la imagen. La danza de los negritos se creó hace mucho tiempo. Se refiere a la conquista de los españoles, que habían traído unos negros para ponerlos en el trabajo, como para construir casas u otras cosas. En una ocasión, el jefe de ellos o el patrón, cuando estaba en trabajo, en el caño, tuvo una mordida de una víbora venenosa. Rápido, sus trabajadores acudieron a su auxilio. Y como los negros tenían muchos rituales como el hora de los muertos, también sabían los sones y empezaron a hacerlo. Y así fue como el, el patrón de ellos pudo sobrevivir y desde entonces se baila ese son. Hola, yo me llamo Ana María García Vázquez, tengo 14 años. Curso del tercer grado. Los negritos, cuando uno se integra a este grupo, va a completar cuatro años de pertenecer a esta danza. Si el chavo no cumple cuatro años, será perseguido por una serpiente. También dicen que si tú eres mujer, cuando te integras a ese grupo, debes de tener la edad de ocho años. Porque si entras a los trece o quince años, debes de cuidarte mucho. Porque la serpiente te va a seguir a donde vayas, y sin que tú te des cuenta... Por ejemplo, si una muchacha se enamora de un chavo, la serpiente se va a enojar muchísimo y es capaz de morderlo. Pues esta danza no es cualquiera, también se guarda mucho respeto en ella. Los que están integrados en esta danza no pueden tener novios porque es la danza de una serpiente maligna.
4: Hola, mi nombre es María del Rosario de Luna Erranza. Tengo 12 años de edad, curso del primer grado. Los negritos se
3: visten con pantalón negro terciopelo con fleco, con de diversos colores que se ponen en las muñecas, camisa azul con panuelo rojo de cera, sombrero con plumas, listón largos de colores, espejo de estrella, garzota y flor de esmalte, y castañuelas. La maranquilla se viste con vestido azul. En canasta trae una serpiente cascabel, panuelo rojo y lentejuelas de colores, verde, blanco y rojo.
4: Hola, mi nombre es Miguel García García Tengo 13 años, curso de segundo grado Yo les voy a hablar sobre otra de las danzas de los toreadores Esta danza es un grupo que baila en cada fiesta patronal Su forma de vestir es como de charro y sombrero de charro Además, hay cinco personas que están integrados ahí Uno se llama Caporal, Mayoral, La Marenquilla, El Vaquero Y El Torito, quien es la que va en el centro Esto es un poco de lo que les puedo platicar de esta danza
5: Hola me llamo Santiago García Luna, tengo 13 años y curso el primer grado. Aquellos se visten como mariachis en ese tipo de danza. Tienen a su caporal, mayoral, maranguilla, vaquero y turito. El caporal es el encargado de cómo van a bailar o danzar. El vaquero es el quien lleva un machete, una cuerda y un cuerno de un toro, que así lo llaman a este animal. Son 13 los que, los que no, bailan la danza. Hola, mi nombre es Carlos García García, tengo 14 años y curso un segundo grado de la telesecundaria. Les voy a platicar sobre la danza de San Miguel. la danza de San Miguel se visten de color azul, usan un sombrero lleno de flores y bailan acompañado con un diablo. Este tipo de danza simboliza cuando el diablo desobedeció a Dios. Entonces Dios se enojó y mandó tres ángeles para pelear con él. El primer ángel no la mencionó, el segundo tampoco. Pero el tercer ángel lo venció y ese ángel se llama San Miguel Arcángel y es por eso que así se llama la danza. En esta danza las maraquillas son tres. Estas se visten de color blanco con velo en la cabeza. Los demás danzantes se visten de color azul, llevan una espada y una cruz en la mano y alas en la espalda. Un personaje se representa el diablo. Se viste de color negro, se pone el rostro una máscara con cara de diablo de color rojo, y lleva un trincher y una espada.
3: Sin embargo, bailar estas danzas es un gran compromiso para aquellos que bailan, ya que deben cumplir reglas, y si no los cumplen o los obedecen, tienen ciertos castigos de acuerdo a la danza que bailan. Esto es un poco acerca de lo que les podemos comentar sobre las danzas. Gracias, Gracias y hasta la próxima.
2: España
1: con el mundo. Queremos agradecerle a la maestra Liz Otero por estar apoyando al equipo de la Telesecundaria Amado Nervo en la coordinación allá en Francisco y Madero, Huehuetla, Puebla, México. Ahora, vamos a presentarles a una colaboradora independiente, Sara Paola Vega Salgado, de la primaria Clara F. Rojas de Betancourt, de Tlatlauquitepec, Puebla, México. Quien está siendo apoyada por su maestra, Patricia Castillo Morales. Y esperamos que más alumnos del sexto grado de esta primaria Clara F. Rojas, pues se sumen a Radio Híbrido. Aquí los dejamos con su colaboración.
2: Hola amigos, buenas tardes. Yo soy Sara Paola y el día de hoy les hablaré sobre el reportaje. Esta información les ayudará a todos los niños que cursan el sexto grado de primaria. En primer lugar, quiero hacer notar la diferencia que existe entre la noticia y un reportaje, porque hay una gran confusión y se piensa que es lo mismo. La noticia es un relato hablado o escrito de algo que ya sucedió, generalmente es breve y pertenece al género periodístico, sin embargo, el reportaje es más completo, extenso y su propósito es informar, Además, puede incluir opiniones personales del periodista y de los entrevistados. También pertenece al género periodístico. Amigos, para que puedan realizar su reportaje, necesitan realizar su investigación. ¿Y cómo la pueden hacer? Pues hay dos maneras de realizarla, de campo o documental. La primera consiste en salir a la comunidad o al lugar de interés y obtener la información por medio de la entrevista. La documental consiste en recabar la información mediante libros, revistas, folletos, trípticos, páginas de internet o cualquier material bibliográfico. Me dio mucho gusto poder participar en Radio Híbrido. Espero les haya servido mucho a todos los niños de sexto grado y a todos los radioescuchas. Esta valiosa información. Hasta la próxima emisión.
6: ser locutor?
1: Son las 415 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿Con quién tengo el gusto?
6: Hola. Esta es la locutor. oportunidad que estabas esperando. Radio Híbrido, la mejor radio educativa del mundo está buscando, solo tienes que enviar un email a proyectoeducativo radiohíbrido arroba gmail punto com y nosotros te contactamos Radio Híbrido, la radio digital que une y conecta México y España con el mundo Radio Híbrido, la mejor radio educativa del mundo, está buscando
1: Continuamos en su programa Radio Híbrido. Ahora vamos a presentarles a otro equipo que se une a esta temporada. Y es el de la telesecundaria Ignacio C. Domínguez de Mazatona, Yaunáhuac, Puebla, México. Quienes están coordinados por el profesor y amigo Cristian Aníbal. Sean ustedes bienvenidos y... Esperamos que esta temporada sea una aventura inolvidable para todos ustedes. Así es que los dejamos con la colaboración de nuestros amigos de la telesecundaria Ignacio Domínguez.
7: Hola, somos alumnos de la telesecundaria Ignacio C. Domínguez de Barratona Yaunagua, Puebla.
3: A partir de este momento formamos parte de la familia Radio Híbrido para la temporada 2014-2015. En esta ocasión compartiremos información desde México, Puebla,
2: Launáhuac y de mi comunidad.
7: Iniciamos.
2: México es un país de gran diversidad cultural. Al llegar los españoles habían el territorio
4: del actual estado aproximadamente 170 comunidades lingüísticas, de las cuales 60 se mantienen hasta hoy. Con la conquista comenzó por un lado el exterminio de la llamada población indígena y por otro se fue dando con el correr de los siglos una superposición y mezcla de los grupos sociales, indígena y colonial. Hoy se estima que el legado cultural del más del 60% de la población proviene de este proceso transcultural. Al ser México un país con gran riqueza cultural, encontramos que existen estados que poseen un mayor número de pueblos indígenas, tales como Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca. Y en cambio, los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Ir Norte, Colima y Distrito Federal son las que no tienen pueblos indígenas. Nuestro estado de Puebla fue fundado por los españoles y actualmente se encuentra dividido en siete regiones, las cuales son... Huachinango, Tezutlán, Ciudad Cerdán, San Pedro de Churrula, Puebla, Izúcar de Matamoros y Tehuacán. Cada una de estas regiones aporta tanto patrimonio natural como patrimonio cultural, haciendo énfasis a tres pueblos indígenas principalmente, hablando además del español,
2: náhuatl, totonaco y mixteco.
5: Dentro de la región Testlán,
3: al norte del estado, se encuentra el municipio de Yaunáhuac y allí nuestra comunidad de Mazatona, presentando gran riqueza cultural, presente en las festividades del pueblo, como son la Feria del 25 de Julio, a honor a Santiago Apóstol, Día de Muertos, Navidad, Semana Santa y diversas fiestas familiares. La vestimenta en mi comunidad de Mazatona es, en el hombre, consiste en calzón y camisa de manta, guaraches. Faja, preferentemente de color rojo, alrededor del cinturón, que puede ser de diferente color. En la mujer, musa, blanca bordada de flores y un chincuente de cambuya, sostenido con una faja multicolor.
8: Los alimentos típicos en mi comunidad es el mole, de náhuatl moli. Originalmente hacía referencia a cualquier salsa y actualmente sirve para nombrar varios platillos de la cocina mexicana. Específicamente a un grupo de platillos que tiene algunos elementos en común Como el hecho de prepararse a base de chiles y especies En la cocina mexicana actual, el mole suele acompañar carnes cocidas El mole más conocido en México es el mole poblano Que para muchas personas es el mole antiguo Y suele ser llamado platillo nacional de México Sin embargo, existen numerosas variedades de mole por ejemplo, el mole de mazatonal es muy picoso, pues contiene cebolla, ajo, canela, clavo y varias especies de chiles, agregando la carne de pollo. Además, se tiene la creencia que el mole tiene diferente sazón dependiendo de la festividad. Se dice que el mole de un velorio es más picoso que el de una fiesta.
4: Las artesanías de mi comunidad es el char bordado. Según nuestros abuelos, cuentan que los, las raíces del char bordado se originaron en Yaunagua. El primer bordado son los pavos pavoreales, porque eran aves que abundaban en este pueblo, al cual también radicaban los españoles. Pero con el paso del tiempo, nuestra gente se fue olvidando de algunas tradiciones. Entonces se reunieron un grupo de mujeres para rescatar estas tradiciones. Estas artesanías se trabajan en fibra natural como la lana, a partir de hace unos 30 años se empezó a trabajar en algodón y de hoy en día en fibra sintética, los colores varían así como verde, rosa, rojo, morado, naranja... Mazatonán, el baile tradicional es el Xochipitzahua, más conocido como el baile de la flor. Se baila en compromisos con compadresos. Cada compadre encabeza su fila y baila hacia los cuatro puntos cardinales con una flor. Existen alumnos de esta escuela que pertenecen
8: a diversas danzas tradicionales, como José Manuel, que participa en la danza de los voladores y en la de los quetzales Anayeli. La danza de los
3: voladores tiene su origen en Mesoamérica, en las culturas del Tajín y Yahualicha. Posteriormente se conformó el grupo de la danza de, en Yaunáhuac. La danza es una ofrenda a Dios y su vestimenta es la representación de un pájaro que volará por primera vez después de nacido. En la danza existen diversas representaciones El caporal representa al papá Los voladores a los pajaritos Y el palo al árbol Su vestimenta es Pantalón de terciopelo bordado con Shakira Cuatro naguillas, camisa blanca Paleacate, mascadas y una corona La danza de los quetzales es una danza originaria En la sierra norte del estado de Puebla Aunque también se baila en algunas localidades del estado de Veracruz Se considera que la danza podría tener origen en la cultura torteca En la actualidad es ejecutada en su contexto original Fiestas patronales de las comunidades Por los miembros de los grupos indígenas Nahuas y Totonacos Y fuera de su contexto Por grupos de danzas mexicana. En la época prehispánica era dedicada al sol, rasgos de que da como residencia la corona que portan los danzantes en la cabeza, formada parte de un ritual que incluía también las danza de los voladores y nahuas. En cuanto a su origen de su nombre, existen dos teorías. La primera firma que deriva de la antiguamente las coronas de los trazantes eran elaboradas con plumas de ave de Quetzal, actualmente en peligro de extinción. Otra teoría dice que la danza fue tomada su nombre del hecho de bailarse en la región de en Puebla. Su vestimenta. La vestimenta consiste en trajes de pijín. los instrumentos, la música se toca con una flauta de carrizo y tamborín. Tocados ambos instrumentos por un solo hombre, normalmente al vestuario se colocan maracas que también participan como instrumentos. Los invitamos a conocer más sobre los elementos económicos, sociales y culturales que dan sentido y pertenencia a cada región de nuestro hermoso
9: país.
10: De esta manera finalizamos el primer programa de la temporada 2014-2015 de Radio Híbrido No dejen de escucharnos en nuestro siguiente programa
3: Somos Telesecundaria Ignacio C. Domínguez
5: Transformando
9: la Educación y Cultura de México And I met you in the summer So my heart beat sound We fell in love As the leaves turned brown And we could be together, baby As long as skies are blue You act so innocent now But you lied so soon
3: radio digital para compartir
1: el mundo Usamos el Atlántico para presentarles al equipo del 10 yes CAP de Vera de las Islas Baleares, España. Ellos hacen su debut también en esta temporada 2014-2015 y están siendo coordinados por la profesora Eliane Woods. Les damos la más cordial de las bienvenidas y créanos que esta aventura será algo que van a recordar durante toda su vida.
3: Hola, me llamo Anabel y hoy vamos a contactar con vosotros. Soy una alumna del de Catepera, de tengo 15 años y vivo en Sa una zona situada al lado del mar. Vamos a hacer un pequeño proyecto sobre Catepera y Cala Rayada, y mi compañera y yo vamos a hablar del castillo de Catepera. Espero que os guste nuestro proye proyecto y bienvenidos compañeros de México.
5: Hola amigos, un saludo de IES Catepera, de me llamo Franco. Eh, me he fijado en vuestro instituto,
10: es muy diferente al nuestro y en que vosotros lleváis uniforme y nosotros no. Vuestro desfile es muy interesante, nosotros no hacemos ningún desfile.
4: Soy Laura, soy alumna de 10 de Pera, tengo 15 años, vivo en Calderallada. Me gustaría mucho viajar a, a México. Me gusta este proyecto porque podemos
3: conocer a gente de otro país. También hemos visto vuestros pueblos y vuestro instituto. El eh, instituto es muy diferente al nuestro. Un saludo desde Mallorca. Hola, soy Marina. Os mando un saludo desde I Escatepera. El vídeo que nos habéis dedicado está muy bien y me ha gustado vuestro pueblo porque parece muy familiar y muy agradable. Vuestro, vuestro colegio es muy diferente al nuestro. Vosotros lleváis uniforme y nosotros no. Nuestro instituto es más grande que el vuestro. Me ha gustado mucho el vídeo. Un saludo desde IECATEPERANT.
5: Un saludo desde España, colegas. Soy Rafa. Me ha gustado mucho vuestro vídeo y vuestro pueblo. En lo que más me he fijado es en vuestro colegio, que es muy diferente al nuestro. Tenéis, por ejemplo, el uniforme, y nosotros no. También me he fijado en los desfiles que hacéis. Un saludo de nuevo. Mm -hmm.
3: Hola, soy Selena. Me ha encantado vuestro vídeo. Nos hacéis un pequeño resumen de cómo sois, cómo vestís, lo que hay en vuestro pueblo, etc. A mí me han llamado mucho la atención vuestro pueblo instituto. Vuestro pueblo porque es pequeñito y es, agra es acogedor y agradable, y muy bonito. Uh, los mercados son súper grandes. Nuestro pueblo es un poco más grande y el mercado es pequeño, pero bueno. Vuestro instituto... Es pequeño y normal. El nuestro ya es más grande, pero vuestro patio y el nuestro son muy diferentes. Porque tenéis gradas y ni sacáis la bandera. Nosotros no tenemos eso. Pero lo que sí tenemos es muchas ganas de ir a visitar México. Hasta otro, hasta otro vídeo. Hola a todos. Un saludo de España. Me llamo Sergio. Me ha encantado mucho el mercado. Y vos, vuestro colegio es muy diferente al nuestro. Vosotros lleváis uniforme y nosotros no. Y vuestro colegio es muy interesante, un solo de España. Hasta pronto.
9: En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar el sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Oh, 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 te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura a la fuente regresar. You're my
6: ¿Con ser locutor?
1: Son las 4.15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto?
6: Hola. Esta es la locutor. oportunidad que estabas esperando. Radio Híbrido, la mejor radio educativa del mundo te está buscando. Solo tienes que enviar un email a proyectoeducativo radio híbrido gmail punto com. y nosotros te contactamos. Radio Híbrido, la radio digital que une y conecta México y España con el mundo. Radio Híbrido, la mejor radio educativa del mundo te está buscando.
1: Regresamos a su programa Radio Híbrido. Para presentarles a otros debutantes Y es el equipo de la telesecundaria Los Niños Héroes De Tenampulco, Sautla, Puebla, México Quienes están siendo coordinados Por Jessica Salazar Urquiza Una profesora y amiga Ya de hace algún tiempo Y quien ha sido nuestra colaboradora En Radio Híbrido Antes nos apoyaba con el equipo Olintla Y ahora con el equipo de Los Niños Héroes Así es que sean ustedes bienvenidos Bienvenidos
4: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Daniela Márquez Pérez y formo parte del equipo de la Escuela Telesecundaria Los Niños Herbes. Estoy feliz de ser parte de la familia Radio Híbrido. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante, la comida típica del Día de Muertos en Terampulco. Aquí en la comunidad el principal platillo es el mole que está hecho por una combinación de ingredientes, por el chile ancho, ajo, galleta, cacahuate, plátano, clavos, canela, ajonjolín, pasas, almendra, entre otros, acompañado con piezas de pollo, el cual se pone para que con el vapor se alimenten los fieles difuntos. Otros alimentos son los tamales hechos de frijol tierno o enchilados, de carne de pollo en salsa verde o roja, otros pueden ser de carne de cerdo. Se ofrenda el atole, café, frutas, por ejemplo el plátano, manzana, naranja, mandarinas, guayaba, caña, elote, calabaza, erizos, camote, tejocote en conserva. Todas estas frutas se ofrendan porque son las más cosechadas en estos meses. También se ofrendan caramelos como paletas, chicles, bombones, chocolates, galletas surtidas, cacahuates, jugos. Los panes son una de las delicias de toda la ofrenda. Por ejemplo, hay uno que tiene forma de persona, bañado con azúcar color rojo. Representa a un difunto. Las hojaldas tienen forma ovalada o redonda. En la parte de arriba son detalladas con tiras en forma de cruz, también cubiertas con el jonjolín. De igual forma se les ofrenda una bebida típica llamada pulque para los difuntos mayores que acostumbraban tomarlo. Este es elaborada con agua miel que se extrae del maguey. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Día de muertos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Hipólito Márquez Pérez. Me da mucho gusto ser parte del equipo Radio Híbrido. Estudio en la telesecundaria los niños serios y vivo en la comunidad de Tenampulco. En mi comunidad, el Día de Muertos es la tradición más importante, por eso nosotros la festejamos seis días, iniciando por el 28 y 29 que se les dedica a los accidentados. En el altar se coloca frutas de la región, flores de San José, incienso, atole o café y dulces, agua bendita en caso de Dos días se coloca un caminito de flores de San Juan Xochitl y otras flores desde la entrada hasta el altar. Los días 30 y 31 es dedicado a las almas de los niños, que se les pone todo tipo de dulces, atole, fruta, caña y se adorna el altar con flores de San Juan Xochitl y ofrenda de decora. Los días 1 y 2 de noviembre es dedicado a los adultos. Se les pone en el altar atole, frutas, más flores de cempasúchil, ceras y veladoras. Incienso, pan, dulces, mole, tamales, bebidas y comida favorita del difunto. Todo esto se debe poner antes del mediodía porque a las 12 del mediodía se encienden todas las veladoras y ceras para despedirlos. Después de todo esto se intercambia la ofrenda con los abuelitos tíos, padrinos y otros familiares. Ahora les voy a decir esto en agua. Inmiqueme, mi tiotaki, kena, monpanagua, intona. Nejuanitoca, hipólito, márquez, pérez. Colita, miáquez, de mi escuela M, radio híbrido. Momachitit, en mi escuela, los niños héroes. Vivirowa, tenámpol. Nican tu Pueblo Tichihua en fiesta de infuntos. Chicuas tonalmes. tapewaltia in Sempualchikwegi. Wan Sempualchiknawi. Chiquen ni Maktilia. Kin Yoliske. San Dios campa Kampa Kitaliate. Wan Sochichin. Wan Sempualsochit. Kopalcin. Atolcin. Tospechichin wan. Naxín, lo Ten, ni, Homes tonalmes Motalia, se, och, chin, den, sochi, chin, de San Baso, en Oxín, en Socia, en Kampa, San Jospán, en chin con el mismo como día de tolear cual sin sochi una noche en la noche y como no me hacía y voy a tratarme y como salía sochi desempalso chiuan de mi existir copal chilpo sonchín chín a chín juan Taqualchin chín, wali, in animasti Noche ni jongo, momento más Italia hasta den. Tachotona, wanoche seki yo tal in tanest Semi tapo ni wán in animasti chín. de noche se. Gracias por escucharme. Soy Hipólito, equipo Tenampulco, y les envío saludos y nos vemos la próxima. Recuerda que el náhuatl es una de las lenguas indígenas más importantes en nuestro país. Te invito a conocerla y a practicarla. Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy hablaremos acerca de las leyendas de Tenampulco. A continuación les contaré una. Cuenta la leyenda que un señor de la comunidad que trabajaba en el municipio de Sautla salió del trabajo y se encontró con sus amigos, que lo invitaron a tomar. Después de un rato se dio cuenta que ya había anochecido. Él decidió irse sin avisarles a sus amigos. Camino a su casa, escuchó voces, volteó y no era nadie. Siguió caminando y poco antes de llegar a su casa, esas voces eran más cerca de él. De pronto sintió que lo agarraban. Él ponía resistencia, pero no lo soltaban. Se dio cuenta que eran personas pequeñas vestidas de blanco. Entonces se enojó, trató de golpearlos, pero cada vez que lo intentaba, se golpeaba él mismo. Las personitas llamadas duendes, al ver su actitud, lo golpearon más. Luego le quitaron los zapatos y el sombrero. Los zapatos los subieron en un árbol. El sombrero los llevaron a donde había muerto otra persona en un accidente. Por último al señor se lo cargaron y lo fueron a dejar lejos de su casa en medio de un maguey. así fue como lo castigaron. Esta leyenda fue real y es contada por el señor. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. Hola Radio Hibido, soy Jocelyn, equipo Tenampulco. Les contaré una historia de mi comunidad. Cuentan que hace muchos años el cerro que está situado actualmente en Tenampulco era un señor que venía de la costa del norte. Traía cañas, plátanos y naranjas. Pues el señor tenía que llegar a Puebla antes de que amaneciera, según cuenta la leyenda, que quería alcanzar a la Malinche. Pero solo contaba con una noche para llegar a Puebla. Al ver que ya iba a amanecer, corrió y se trompezó en Chinampa, y su uña se quedó ahí plasmada en una lomita. El señor siguió corriendo. Al llegar al pueblo de Tenampulco, cantó un gallo y salió el sol. Entonces el señor no pudo correr más y se convirtió en cerro. Al volverse a cerro, su uña que se le había caído se volvió en una enorme piedra. Los habitantes de la comunidad de Tenampulco decidieron llamar al cerro Tenampul, que significa cerro de piedra. Adentro tiene agua, oro, animales y muchas frutas El cerro está formado de puertas Una de ellas se abre el 24 de junio, día de San Juan a las 12 de la noche Y pueden entrar, los que entran sienten que es un día Pero en el pueblo es un año que transcurre Cuando pasa algo malo el cerro hace unas extrañas señales Por ejemplo, una vez se rodaron piedras de la puerta del cerro y tardó lloviendo siete días y después de un tiempo gritó una zorra a la mitad del cerro y se enfermó un señor y falleció al poco tiempo. La puerta mencionada se encuentra a unos metros de la telesecundaria Los Niños Héroes, rumbo a cuácar. En la puerta estaba dibujado el diablo, los duendes y unas manos rojas, pero hace poco tiempo desaparecieron esas manos misteriosas que estaban marcadas en la puerta, que llamaban mucho la atención.
3: Just Radio
1: Híbrido. Es un gusto recibir nuevamente al equipo de la Telesecundaria Isaac Ocho Terena, quienes van por su segunda temporada aquí en Radio Híbrido. Ellos son de Santa María, Coapan, Tehuacán, Puebla, México, y son coordinados por la maestra Rosa Isela García. Buenos días, compañeros Radio Escuchas de Radio Híbrido. Somos los integrantes del equipo de la Escuela
3: Telesecundaria Izagotchoterena de Santa María, Cuapan, Tehuacán, México. Mi nombre es Daniela Valeria López Herrera, Miridiana Berenice Pastrana Hernández, Jessica Guadalupe Nicolás Soriano, Yolanda Artega Morales,
10: Antonio Morales Sergio. Alex Alexis Martínez Hilario y Emanuel Felipe Marcos Toc.
3: Les vamos a compartir cuándo surgió nuestra comunidad y sus antecedentes históricos y la ubicación. La definición de Santa María Cuapan. El significado de Coapan se divide en dos, que son coa, que significa culebra o víbora, y pan, que significa lugar o río. Así que su verdadero significado es río de culebras o lugar de culebras. Tiene una población aproximada de 15.000 habitantes. Ubicación de Santa María Coapan. Cuapan se encuentra ubicada a 4 kilómetros de la cabecera municipal, en la parte del sur del Valle de Tehuacán. Colindando al norte con la ciudad de Tehuacán, al sur con San Antonio de Tezcala, al oriente con San Marcos de Costa y San Diego Chaja, al sureste con Santana telosto y al poniente con la Mesita del Riego, perteneciente a la cabecera municipal de Tehuacán. La carretera federal México-Oaxaca pasa por esta comunidad y la comunica con Zapotitlán Salinas, Chazuma, Oaxaca, de León, Oaxaca. También pasa sobre su territorio la carretera vía corta a Oaxaca, que la comunica... Con San Marcos de Consla, Atepeji, Ajanta y Coscatlán. Y tiene entrada entrada especial a la autopista con pala Oaxaca. Clima. En esta comunidad el clima es un poco seco y casi no llueve mucho. Solo en verano y la gente no encuentra agua. Las señoras de antes tenían que caminar mucho para ir por agua en un lugar llamado La Presita. Flora y fauna. En Huapán hay muy poca vegetación. Solo tiene algunas plantas que no necesitan de mucha agua para poder sobrevivir. También existen muchos animalitos, ya que por lugar en donde se encuentran existen animales como, por ejemplo, conejos, vacas, borregos,
10: chivos, gallinas y pecinos. La vestimenta de las personas son unas naguas tableadas con un rebozo, un mandí y una blusa. También
5: con dos trenzas con listones de colores. Usan guaraches de cuero y los hombres usan calzón y camisa de manta. También utilizan guaraches.
3: Costumbres y tradiciones. En este lugar se cultivan todavía las tradiciones y siendo la población en su may mayoría católica festejan cada año el 15 de agosto a su patrona la Asunción de María a quien está dedicada su iglesia que fue edificada por los primeros colonizadores españoles de 1652 a 1658. Tienen sus tradiciones, baile del canasto con la música de Xochitanela que realizan cada que hay un, un enlace matrimonial o algún evento importante quien Su canasto pone tortillas y todo lo que ven en las personas de ese lugar, como verduras, frutas, el pan, los animales, etc.
10: En Coapan las familias son sólidas y todavía muy num numerosas. Los hombres se dedican a la agricultura y a la industria de la construcción, en tanto que las mujeres desde muy pequeñas aprenden a hacer y vender tortillas. Cientos de ellas se encaminan diariamente a todos los rumbos de la ciudad de Tehuacán, llevando el tradicional alimento casa por casa. También venden lo en los mercados donde la clientela de amas de casas las busca en varios puntos del centro de la ciudad de Tehuacán las diligentes coapeyes se colocan con grandes ollas de comida haciendo las deliciosas productos sabor y economía en años recientes han mostrado gran iniciativa al unirse y comenzar a empacar y distribuir sus tortillas a varios mercados nacionales y extranjeros en Cuapan es muy conocido por, porque las mujeres se dedican a la preparación de las tortillas y, a, y de antojitos mexicanos... ...los cuales son las, las tostadas, los tacos dorados, tacos de pollo, memelitas tacos, tacos y champurrado. Estos productos se venden en Tehuacán, que es la ciudad más cercana a su comunidad. Sus tortillas las cargan en su espalda eh, con un rebozo. Los hombres se dedican a la agricultura... Como sembrar su maíz y frijol Aunque algunos otros trabajan en la albañilería Que es la, que es la construcción de casas En este lugar ya existe una gra un gran cambio Porque ahora ya existe el transporte Ya tienen agua y ahora cuenta con más escuelas Ya no tienen una vida tan difícil Aunque por otra parte sigue siendo la misma comunidad Ya que gracias a sus habitantes Siguen con sus mismas costumbres y tradiciones
3: Gracias a todos los maestros que nos invitaron a este proyecto, la maestra Emma y el maestro Carlos. Esperamos que nos escuchen en el próximo programa. Gracias.
0: Mi pierces me al no poder de tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo de afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí
6: Ser locutor.
1: Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto?
6: Hola. Esta es Señor la oportunidad López. que estabas esperando. Radio Híbrido, la mejor radio educativa del mundo, te está buscando. Solo tienes que enviar un email a proyectoeducativo radio híbrido arroba gmail punto com y nosotros te contactamos. Radio Híbrido, la radio digital que une y conecta México y España con el mundo. Radio Híbrido, la mejor radio educativa del mundo, te está buscando.
1: Tercer año consecutivo, el equipo de la Telesecundaria Guillermo González Camarena, en compañía de su maestra Ana Lilia Sosa Molina, están nuevamente con nosotros. Es un gusto recibirlos nuevamente, pues han estado ustedes.